0: 各位好
1: ，这里是一个人听，我是蕊西。查看故事原文，你可以在微信公众号中搜索“一个人听”，每天跟你说晚安。微博搜索“蕊西”，花蕊的蕊，希望的希。今天要跟你分享的文章来自。我特别喜欢的一位台湾作家，龙应台。我的三个兄弟都是五十多岁的人了，这回放下了所有手边的事情，在清明节带妈妈回乡。火车站的大厅里，人潮涌动，在这个川流不息的滚滚红尘里，妈妈。突然停住了脚步，他皱着眉头问：“这是什么地方？”哥哥原来就一路牵着他的手，这个时候不得不停下来说：“这里是香港，我们要去搭火车。”妈妈露出了惶惑的神情说：“我。”我不认得这里，我要回家。身为医生的弟弟，本来就像一个主治医师一样，背着两只手走在后面，就差身上没穿白袍子。这个时候，他一大步跨到妈妈的面前，说：“这就是带你回家的路，没有错，快走吧，不然你就回不了家了。”说话的时候，他的脸上不带任何表情，也看不出任何情绪或者情感，口气，却习惯性的带着权威。三十多年的职业训练，使得他，在父亲临终的病床前，都显得深藏不露。妈妈也不看他，眼睛盯着磨石地面，半妥协，半威胁的回答道。好，那就马上带我回家。然后他开始向前走，我从后面看着他，他的身躯是那样的瘦弱，背也有点驼，手被两个儿子从两边牵着，他的步履细碎，一小步接着一小步地往前走。陪他在乡下散步的时候，我看见他踩着碎布，低着头向前走路，我就跟他说：“妈，你不要像个老鼠一样的走路，来，马路很平，我牵着你的手，不会跌倒的。试试看，把脚步打开，你看，然后我把脚伸向前。”做出了笨士兵踢正步的架势，我跟他说：“妈，你看，脚这样大大的跨出去，路是平的，不要怕。”然后，他就真的把脚大步跨出去，但是没走几步之后，又开始低下头，走起碎步来。我在想，难道从他的眼睛里面看出去，地面是凹凸不平的吗？从他的眼睛里面看出去，每一步都可能会踏空吗？弟弟在电话里面解释说，脑的萎缩或者用药，都会造成对空间的不确定感。我们散步散到太阳落到了大武山的后头。粉红色的云霞霎时喷涌上天，在油画式的黄昏光彩里，我们回到了他的卧房。他在卧房里四处张望，仓皇地说：“这儿，这是什么地方？”然后我指着墙上的一整排学士照，还有博士照，跟他说：“都是你女儿的照片那当然是你的家喽。他走进墙边，抬头看照片，从左到右一张一张地看过去。半晌，回过头来看看我，眼睛里面说不出来是悲伤还是空洞。还没有开灯，他就立在那面白墙面前，像一个黑色的影子。悠悠地说了一句：“不认得了。”大武山上的最后一道微光，越过渺茫，从窗帘的缝里射进来，刚好映出了他灰白的头发。火车开了，窗外的世界迅疾的往后退，仿佛有人没有打招呼，就按下了电影的胶卷，快速倒带的那个按键。不知道是快速倒往了过去，还是快速转向未来，只是见他一幕一幕地从眼前飞快逝去。因为是末班车，大半旅者一坐下来就仰头假寐，陷入沉静。让火车往前行驶的轰隆巨响，决定了这一切。妈妈手抓着前座的椅背，颤颤巍巍地站了起来。他看看前方，一纵列的座位，伸向模糊的远处。他转过身，又看往后方。列车的门紧紧地关着，看不见门后头的深浅。他看向车窗两侧的窗外，布帘都已经拉上，只有动荡不安的光，忽明忽暗，时强时弱。随着火车奔驰的速度，就好像闪电一样的射进来。他的手紧紧抓着椅背。维持着身体的平衡，然后他开始往前走，我紧跟着，亦步亦趋，一只手搭在他的肩膀，防止他跌倒，却见他用力地拨开我的手。他转身说：“你放我走，我要回家
0: 。天
1: 黑了。”我要回家。他的眼里蓄满了泪光，声音凄切。我把他抱进怀里，把他的头按在我的胸口，紧紧的拥抱他。也许我身体的暖度可以让他稍稍的安心。我在他的耳边说：“这班火车就是要带你回家的，只是还没有到，马上就要到家了，真的。
0: ”
1: 弟弟踱步过来，我们默默对望。是，我们都知道了，妈妈要回的家。不是任何一个有邮政编码、邮差可以找到的家。他要回的那个家，不是空间，而是，一段时光。在那段时光的笼罩里，年幼的孩子正在追逐笑闹，厨房里正在传来。煎鱼的滋滋香气。丈夫正在从她的身后捂住她的双眼，要她猜猜看是谁。门外有人还在高喊着：“现实专送，拿印章来。”妈妈是那个搭了时光机来到这里，但是再也找不到。回乘车的旅人。
0: 渴望世间的远方，被一束童年的光照亮。那清晨许下的愿望，是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一棵青春的树荡漾。那午后穿过的小巷，是出发。的地方，我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。那梦中拥有的力量，是日出的东方，在时间的远方。温暖了我的天堂，在世界的远方，我看见孩子的成长，在心中最软的地方，的呵护了我的晴朗，这世界的远方，我看见。像冬日最美的夕阳，它温暖了我的天堂。在世界的远方，我看见孩子的成长，在心中最软的地方，它呵护。